0: Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du dimanche 17 janvier 2021 à Bali. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème qui est central pour moi depuis je crois euh, le début de ma vie en fait. <rire> que même si j'en avais pas forcément conscience, c'est un thème qui est vraiment euh, très très important pour moi. C'est le thème de la solitude et des différentes manières de vivre sa solitude. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que bah, c'est quelque chose que, qui me touche encore beaucoup à travers l'expérience le, du voyage que je suis en train de faire ici. Et en même temps je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aux prises avec cette thématique de la solitude, que ce soit une solitude qui est vécue comme imposée et souffrante et qu'on n'aimerait on pas vivre, on ne voudrait pas être seul et de facto on se sent seul. Ou alors que ce soit une solitude que l'on n'arrive pas à vivre parce qu'on aimerait bien être seul et que euh, voilà, la manière dont la vie se présente fait qu'on se sent toujours envahi et en relation avec tout un tas de personnes et on aimerait bien avoir un moment pour souffler et être enfin seul. Alors voilà, je vous propose d'explorer cette thématique de la solitude ensemble aujourd'hui. je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer d'explorer ensemble cette thématique de la solitude et des différentes manières de vivre cette solitude alors pour poser les choses, j'ai envie de vous proposer de commencer par examiner ensemble trois pistes de réflexion qui me semblent essentielles premier élément de réflexion, pour vous d'un point de vue objectif, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que c'est que la solitude À partir de quand est-ce que vous estimez que là, vous êtes seul Est-ce que c'est à un instant donné de n'avoir aucune interaction avec aucun être humain Est-ce que ce temps où vous n'avez pas d'interaction avec aucun être humain, est-ce que ça doit durer un certain temps pour que vous puissiez dire, voilà, là, je suis seul est-ce que ça doit durer cinq minutes, une heure, une journée entière, plusieurs jours, plusieurs semaines À partir de quand vous vous définissez que là, vous êtes seul Et est-ce qu'on parle des interactions avec des êtres humains, par exemple, de la même langue et de la même culture Moi, c'est une thématique forcément qui me touche à travers l'exemple de, de mon voyage. Est-ce que être seul, c'est être dans l'absence d'une interaction de personnes avec lesquelles je puisse communiquer ou est-ce que être seul, c'est être seul, quel que soit le langage et quelle que soit la culture Et puis, est-ce que être seul, c'est une absence d'interaction avec des êtres humains Mais est-ce qu'on parle des interactions avec le vivant en général, avec les animaux Est-ce que si j'ai un chat, un chien ou plusieurs animaux autour de moi dans, dans mon quotidien, est-ce que du coup je suis seul ou pas Ou peut-être que vous définissez la solitude par rapport au fait d'être en couple ou de ne pas être en couple d'avoir des amis ou de ne pas avoir d'amis, ou de ne pas pouvoir les voir à un moment donné, tout en ayant par ailleurs des interactions avec des personnes. Donc voilà, je vous invite vraiment pour démarrer à interroger pour vous, dans votre réalité, qu'est-ce que ça veut dire d'être seul. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ça, c'est que quand on commence à se poser ce genre de questions, d'un point de vue objectif, bah, on se rend compte que euh, l'objectivité n'existe pas, parce que chacun va avoir des définitions différentes et qui vont varier au cours des différentes phases de sa vie. Donc là, pour vous, maintenant, être seul, qu'est-ce que ça veut dire Deuxième élément de réflexion que je vous propose d'examiner pour vous par rapport à cette thématique de la solitude, c'est est-ce que vous vous permettez réellement de vous relier à ce sentiment de là, maintenant, je me sens seul est-ce que vous vous permettez ça Et on peut très bien avoir ce sentiment de « je me sens seul » alors que effectivement on est dans sa définition objective de la solitude. Mais on peut très bien avoir ce sentiment de « je me sens seul » alors qu'on vit en couple, alors qu'on a une famille, alors qu'on a plein de gens autour de soi. Et on peut avoir ce sentiment de « je me sens seul » alors que les interactions avec les personnes qui sont autour de soi au quotidien peuvent être même euh, joyeuses, nourrissantes, il peut y avoir de l'amour, on peut se sentir aimé, on peut avoir de l'amour pour ces personnes-là, et en même temps avoir ce sentiment à plein de moments dans sa vie ou en, en toile de fond, avoir ce sentiment de « je me sens seul. Donc est-ce que pour vous il y a cette sensation qui est présente Et est-ce que vous vous permettez vraiment de la ressentir cette sensation Troisième élément de réflexion que je vous propose dans cette introduction sur cette thématique de la solitude, c'est OK, vous avez défini pour vous ce que ça veut dire d'être seul d'un point de vue objectif. Vous avez évalué s'il y a ce sentiment de « je me sens seul » ou pas. Et donc la troisième étape, c'est se dire « OK, c'est comment pour moi, quand je me sens seul ou quand je me retrouve dans une situation qui, objectivement, pour moi, correspond à de la solitude, comment c'est pour moi est-ce que c'est plutôt euh... « oh, enfin seul » et c'est vraiment quelque chose de précieux et de savoureux et de joyeux et de jubilatoire juste d'être seul Ou est-ce que c'est plutôt euh... bah, « c'est l'angoisse totale et il faut que je sorte de là au plus vite <rire> ?» Et ça peut être un mélange. C'est-à-dire que nous sommes capables de de vivre des réalités en nous qui sont parfois très paradoxales et très mélangées comme ça, et on peut aimer profondément la solitude et en même temps avoir des moments où c'est juste super douloureux d'être seul. Alors je vous ai proposé ces différentes pistes de réflexion et d'observation en introduction, parce qu'on peut avoir tendance à croire que notre façon de vivre la solitude à un moment donné, c'est la manière déjà dont on la vivra toute sa vie, et qu'on euh, n'a pas forcément ce recul de se rendre compte qu'il y a des périodes dans sa vie où effectivement on va vivre les solitudes d'une certaine manière et qu'à d'autres moments de sa vie, on va la vivre d'une autre manière. Hein. C'est évident, par exemple, si on est un, un parent avec des enfants en bas âge, on va avoir un rapport à la solitude qui va être très différent d'une personne âgée en EHPAD, par exemple. Et puis la manière dont nous vivons notre solitude, ça dépend de tellement de choses. C'est tellement différent d'une personne à l'autre, ça dépend tellement de notre personnalité, des mémoires que nous portons, de notre éducation, de ce que l'on se permet, de ce que l'on ne se permet pas, mais ça, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Donc c'est pour ça, moi comme d'habitude, hein, je vous partage des pistes de réflexion, des clés qui viennent de ma réalité, et bien sûr ce sera à chacun de ressentir si ça peut résonner dans sa réalité, si ça peut être utile, et n'oubliez pas, si vous avez la sensation que cette vidéo et que ces contenus peuvent être utiles à d'autres personnes, n'oubliez pas de liker et de partager pour qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès. Quand on vit bien sa solitude, bon bah là, tout va bien, il n'y a rien de spécial à, à expliquer. Du coup, il y a juste à savourer et voilà à prendre la mesure de, de ces moments qui sont, peuvent être vraiment juste super précieux et, et très agréables. Et puis, ben, bien sûr, cette solitude, elle peut être douloureuse, et donc je vous propose d'explorer deux facettes dont cette solitude peut être compliquée à vivre et peut-être douloureuse pour chacun. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette solitude que l'on ressent comme imposée, qu'on a la sensation de ne pas avoir choisi, et on a ce sentiment d'être profondément seul, et là c'est très douloureux et puis on verra aussi cette solitude à laquelle on aspire et qu'on n'arrive pas à vivre parce qu'on se sent envahi par tout un tas de relations, de personnes et de choses et on n'arrive pas à être seul alors oui, la solitude ça peut être vraiment très douloureux pour nous, êtres humains nous faisons partie du règne animal et l'être humain il est vraiment câblé pour être en relation avec d'autres êtres humains pour communiquer, pour partager, pour échanger, pour coopérer et c'est même d'autant plus important que l'être humain a d'autant plus de chances de survivre s'il est intégré dans un groupe et que ça se passe de manière joyeuse et harmonieuse dans ce groupe donc au départ, être intégré dans un groupe et faire partie d'un collectif c'est vraiment câblé sur la survie chez l'être humain ça commence quand on est un bébé, puisque l'être humain, quand il naît, il n'est pas du tout autonome, donc plus un bébé va pouvoir susciter de l'interaction et du soin de la part d'êtres humains qui vont s'occuper de lui, plus il a de chances de survie. Vous connaissez peut-être ces expériences absolument désastreuses dans des orphelinats roumains, où des bébés, des jeunes enfants ont été privés, d'interaction, hein, ils ont juste été nourris, changés, lavés, mais sans plus, et pas d'interaction verbale, pas de toucher bienveillant et tous ces enfants qui en sont morts donc c'est absolument horrible hein, de, de penser à ça, mais ça a été fait, ça a été montré, et maintenant on peut en parler et on sait qu'un jeune enfant, un bébé, un jeune enfant qui n'a pas d'interaction verbale, qui n'a pas accès à ces relations bienveillantes, à ce toucher, à cette tendresse va dépérir, donc c'est absolument essentiel et puis au-delà des aspects du développement et des premières années de sa vie un adulte humain, seul, a beaucoup moins de chances de survie qu'un être humain qui est intégré dans un groupe avec d'autres êtres humains ça paraît évident, hein, mais pour pouvoir euh, juste survivre déjà il y a besoin de tout un tas de savoir-faire qui nécessitent des capacités physiques, des connaissances, des compétences et plus on est nombreux et plus ça se passe bien dans un groupe, plus on va pouvoir se répartir ses tâches en fonction de son habileté, en fonction de ses capacités physiques, en fonction de ses savoir-faire, de ses connaissances. Et on va pouvoir se répartir ces différentes tâches, que ce soit pour se chauffer, se nourrir, que ce soit pour prendre soin les uns des autres, pour ce soit pour construire des objets, construire des habitations, pour se vêtir. Bref, il y a tout un tas de tâches, et il est bien évident que quand on est plus nombreux, on peut se répartir ses tâches et ensuite on peut bah, s'entraider, on peut partager, on peut échanger donc voilà, on a besoin des autres d'un point de vue très concret et très matériel, on a besoin des autres pour survivre et ça peut être vécu d'un point de vue très simple, avec des communautés qui contiennent pas beaucoup de personnes et regardez la complexité à laquelle on est arrivé maintenant bon ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo de discuter de cette complexité mais regardez quand même de quoi nous sommes capables c'est quand même extrêmement puissant enfin tout ça pour dire que l'être humain il a comme ça ancré de manière très profonde dans ses cellules, dans sa chair, dans ses instincts ce besoin d'être à plusieurs de partager, d'échanger, de communier de s'entraider, de coopérer, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et c'est vraiment un besoin à prendre en compte quand on doit bah, organiser sa vie et euh, choisir la manière dont on a envie de vivre. Et maintenant, dans nos sociétés, c'est facile, il y a plein de manières de créer des relations avec d'autres êtres humains, que ce soit à travers une activité professionnelle, que ce soit à travers des activités de loisirs sportives, artistiques, culturelles, politiques que ce soit en participant à des associations, mais il y a plein de manières de créer des relations avec d'autres êtres humains. Et plus on se connaît soi-même, plus on sait de manière fine ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, ce à quoi on aspire, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour soi, quelles sont les choses qui nous font plaisir, plus on va pouvoir choisir des champs et des domaines où on va pouvoir aller vers telle ou telle association, telle ou telle activité, tel ou tel environnement pour augmenter les chances de se retrouver en relation avec des personnes qui vont partager des valeurs, des aspirations qui sont proches des nôtres et qui, pour lesquelles on va avoir de la joie à retrouver ces personnes-là et de la joie à échanger, de la joie à partager. Donc ça, c'est la théorie technique. Après, vous et moi, je pense que nous savons que même s'il y a ces possibilités qui sont ouvertes et qui existent, parfois on sent que c'est possible, que c'est là, mais en fait on n'y arrive pas. On sent qu'on pourrait s'inscrire à telle ou telle activité, faire telle ou telle sortie, et on aimerait bien rencontrer des gens réellement, sincèrement, mais on sent qu'on n'y arrive pas. C'est comme si on n'avait pas les moyens, on n'a pas l'élan, on n'arrive pas à se bouger, on n'arrive pas à le faire en fait, on n'arrive pas à trouver les ressources pour réellement le faire. Bon, puis après, évidemment, il y a le contexte actuel qui ne va pas vraiment aider à mettre en œuvre réellement ces activités, puisqu'il y a beaucoup d'associations et d'activités qui ont dû être arrêtées à cause des confinements, des couvre-feux. Donc on est bien d'accord que ce qui se passe actuellement, ça va beaucoup accentuer le fait de se retrouver seul et d'avoir ce sentiment de « je me sens seul". C'est bien pour ça aussi que je fais cette vidéo. Donc, quand je sens que je suis seule, je me sens seule, Qui y a bien ces activités que je pourrais faire mais que je ne sens pas avoir les moyens de mettre en œuvre des actions pour euh, concrètement faire ces activités ou alors ce n'est pas possible parce qu'en ce moment ces activités elles n'existent plus dans mon environnement. Alors il y a ce besoin là d'être en relation avec d'autres, il y a ce sentiment de je me sens seul qui est là et ça, ça peut être extrêmement douloureux. Alors la peur de la solitude... Comme d'autres peurs d'ailleurs, comme la peur de la mort, la peur de manquer, la peur de souffrir. Il y a des peurs comme ça qui sont profondément ancrées en chaque être humain. Ce sont des peurs qui sont un peu comme des gardiennes, puisque ce sont des peurs qui vont nous inciter à faire ce qu'il faut, bah, justement pour ne pas rester seul, pour prendre soin de notre survie, pour ne pas manquer, avoir des réserves, pour éviter la souffrance et ne pas donc du coup dégrader notre corps ou notre psychisme. Donc ces peurs, elles peuvent être nos gardiennes, et donc c'est intéressant de prendre soin de nos besoins, d'être en sécurité, d'être en relation avec d'autres personnes. Mais parfois aussi, ces peurs vont nous inciter, dans certains contextes, à faire des choses qui ne sont pas toujours pour notre plus grand bien. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont à discerner, qui ne sont pas toujours évidentes. Parce que mon besoin d'être en relation avec d'autres personnes d'échanger, de communier, ça peut être un élan qui est joyeux, qui part d'un élan de vie en moi, et c'est précieux que je sente ce besoin et cet élan, que j'en prenne soin. Et d'un autre côté, je peux aussi sentir que là, bah, je me sens seule et que c'est douloureux. Et donc quand je me sens seule et que c'est douloureux, il y a à bien regarder si je ne suis pas en lien avec des peurs, avec des parties de moi qui sont blessées, qui viennent de mon passé, qui viennent de mémoire, et là, il y a aussi des possibilités d'introspection. Il peut y avoir des parts de moi qui ont vécu, à certains moments donnés, des expériences, des solitudes, des choses qui ont été très douloureuses et qui ont besoin d'être accueillies, hein, qui ont besoin d'être guéries par cette, ce processus dont je vous parle à chaque fois, d'accueil, d'acceptation, de pardon et ensuite de gratitude. Et vous voyez, c'est très différent et ça peut coexister. Je peux avoir cet élan vivant d'être en relation et en même temps, je peux avoir ces mémoires du passé et ces blessures qui sont actives et avoir besoin d'aller guérir des choses qui sont à l'intérieur de moi par rapport à ce rapport à la solitude. Si je reste uniquement dans « je prends soin, mon besoin d'être avec d'autres personnes et que je ne m'occupe pas des parts de moi qui sont blessées et qui ont... Voilà, des choses qui sont restées engrammées avec cette souffrance, ce sentiment de solitude qui peut être extrêmement douloureux si je ne vais pas guérir ces parts de moi. Alors quand je vais me sentir seule et que je vais avoir réellement besoin d'être en relation avec d'autres personnes, ben, je vais le faire à partir d'un endroit en moi qui est blessé, qui en manque, qui est euh, douloureux. Et je vais me retrouver à avoir des comportements qui ne sont pas forcément pour mon plus grand bien. Je vais par exemple entretenir des relations, que ce soit une relation de couple ou des relations amicales, je vais entretenir des relations dans lesquelles je sens bien que je ne me sens pas profondément respectée, et dans lesquelles je ne me respecte pas moi-même. Mais je le fais parce que j'ai besoin d'être avec d'autres personnes, j'ai besoin, j'ai envie d'être en couple. Ou je vais par exemple dépasser mes limites et ne pas savoir dire non, quand quelqu'un me propose une activité, de sortir, de faire quelque chose, moi peut-être je sens que bah, je n'ai pas envie, je voudrais pas à ce moment-là faire cette chose-là, mais je vais quand même le faire bah, pour faire plaisir à l'autre. Parce que derrière, il y a, si je dis non, peut-être que je vais perdre la relation, peut-être que je vais perdre l'amour de l'autre, peut-être que je vais perdre la reconnaissance de l'autre, peut-être que je vais perdre cette interaction et j'ai tellement peur d'être seule que je ne vais pas oser dire non. Et puis parfois, pour rester au sein d'un groupe, par survie, parce que parfois je n'ai pas le choix, ou parce que parfois c'est juste trop douloureux de sortir de ce groupe-là, eh je vais me suradapter, je vais me conformer aux règles d'un groupe. Ça peut être un groupe familial, ça peut être un groupe à l'école, d'amis, ça peut être un groupe professionnel, ça peut être un, un groupe, un environnement social, quel qu'il soit. J'ai tellement peur de me sentir exclue de ce groupe-là, que je vais me suradapter et parfois je le fais en conscience je sais bien que je ne suis pas à l'aise dans ce groupe là mais je continue à rester dans ce groupe là et à m'adapter aux règles de ce groupe là parce que je n'ai vraiment pas envie d'en sortir j'ai trop peur d'être seule à l'extérieur de ce groupe là et parfois je me suradapte complètement inconsciemment et sans même me rendre compte de ce que je suis en train de faire parce que quand je suis enfant par exemple dans mon groupe familial ben, je n'ai pas le choix à un moment donné que d'être dans ce groupe là et de fonctionner dans ce groupe là comme je peux parce que j'ai pas d'autre groupe et puis il faut bien que je grandisse dans la famille dans laquelle je me trouve. Alors que vous viviez réellement, objectivement, une solitude qui est douloureuse pour vous en ce moment, ou que vous soyez pas forcément seul, mais que pour vous, vous ayez ce sentiment en ce moment de je me sens seul et c'est douloureux alors si, vous, voilà, si ça vous parle j'ai vraiment envie de vous inviter à vous permettre de ressentir dans votre corps vraiment en étant présent à vos points d'appui à votre respiration, à vos corps, à vos cellules et de ressentir ce que ça vous fait ce sentiment-là d'être seul qu'est-ce que ça vous fait dans le corps est-ce que c'est possible de l'accueillir pleinement sans résister ça toque oui, entrez <rire> de laisser rentrer cette sensation et de la vivre pleinement dans son corps. Pourquoi je vous propose ça Parce que ça peut paraître un peu euh, maso, de dire « mais attends, c'est bon, déjà ça me fait mal, pourquoi le vivre pleinement dans mon corps ?» ben, Si ça fait un petit moment que vous regardez mes vidéos, vous suivez un petit peu ce que je vous partage, ben, parce que justement, c'est en vivant les choses pleinement dans son corps et en les, en les accueillant pleinement, et ensuite, en acceptant ce qui est là, c'est-à-dire cette situation où, objectivement, je suis seule, ou ce sentiment qui est là, ben bah oui, j'accepte pleinement que là, je me sens seule. Et quand j'accueille ce que ça me fait dans mon corps, et quand je me permets d'accepter vraiment ce que je ressens et ce qui est là, alors il y a quelque chose d'absolument magique et précieux qui peut arriver, qui est que le corps, la structure psychique, va remettre les énergies en mouvement. Le fait de respirer avec les sensations, ça va permettre au corps de libérer un certain nombre de choses et vous allez avoir peut-être des mémoires qui vont remonter des mémoires anciennes ou différentes choses qui peuvent remonter et vous pouvez le, vraiment avoir des, comme des souvenirs qui remontent ou des idées qui vous reviennent ou des, des paroles qui vous viennent en tête ou des scènes auxquelles vous repensez ou pas ça peut être juste des sensations qui bougent dans le corps et vous pouvez accompagner en respirant et ce qui va se passer c'est que il y a vraiment comme un nettoyage qui va se mettre en route dans votre corps et vous allez pouvoir comme ça en accueillant, en acceptant et ensuite, en faisant ce chemin de pardon, surtout de vous rendre compte qu'en fait, il n'y a rien à pardonner. Hein, qu'une fois que c'est pardonné, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien à pardonner. Et ensuite, de voir qu'à travers peut-être ces expériences et ces sensations, ben, vous pouvez ressentir de la gratitude. Et donc, ce processus en quatre états dont je vous parle à chaque fois, hein, je vous remets le lien de l'e-book où j'en parle de manière plus précise, Voilà, ce processus-là, il peut être appliqué à cette expérience de la solitude à ce sentiment profond et douloureux de « je me sens seul », et là, il y a vraiment un fil à tirer, hein, comme un, un fil de pelote à tirer, et là, il y a tout un tas de choses à retrouver en soi. Il y a vraiment tout, tout un tas de parties de soi à rencontrer, à accueillir, aux, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être euh, prises en compte, et ça, c'est un chemin qui est possible. Et quand, dans sa vie, parce que le contexte fait, les expériences font, qu'on se retrouve seul, ou qu'on a ce sentiment de je me sens seul, vraiment il est possible d'utiliser ces opportunités pour aller guérir ces parties-là de soi. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous témoigner que c'est un chemin qui est là devant vous et qui est possible, et que chaque expérience douloureuse de la vie que vous faites, que ce soit sur la solitude ou que ce soit n'importe quelle thématique, à chaque fois c'est une opportunité, c'est un portail, c'est une porte qui est là devant vous, que vous pouvez ouvrir en revenant dans votre corps, en revenant dans vos points d'appui, dans vos respirations, et en vous permettant de ressentir qu'est-ce qui est là, et de l'accueillir, et de le respirer, et de l'accepter, et de voir quelles sont les parties de vous qui ont vraiment besoin d'accueil, d'amour, et de guérison. Et cette guérison, vous pouvez vous la donner déjà à vous-même, c'est possible. <rire> Et quand il y a des mémoires qui remontent, quand il y a des choses comme ça qui reviennent de notre passé, c'est aussi l'opportunité de libérer ces charges émotionnelles, de les respirer, de leur permettre de circuler dans le corps. Et puis c'est l'occasion d'identifier quelles sont les croyances. Quelles sont les croyances que nous avions posées, consciemment ou inconsciemment, au cours de ces expériences du passé Qu'est-ce que j'ai décidé sur moi Qu'est-ce que j'ai décidé sur les autres, sur les relations, sur la vie Et c'est vraiment cette opportunité de questionner, de dire « Ok, étant donné cette expérience que j'ai faite, qu'est-ce que j'ai décidé sur moi » Qu'est-ce que j'ai décidé sur moi qui fait que je vais entretenir ce sentiment de solitude, que je vais générer ces situations de solitude Est-ce que j'ai décidé que, par exemple, je ne méritais pas d'être en relation avec d'autres personnes, que je n'étais pas intéressante, par exemple Ou est-ce que j'ai décidé que euh, j'étais toxique ou que j'étais... Dangereuse ou qu'il valait mieux que, étant donné ces mémoires, ces expériences du passé, il valait mieux que je maintienne les autres à distance de moi, que je les protège de ma présence en quelque sorte. Ça, c'est des croyances qui existent souvent, qui sont inconscientes, mais c'est des croyances qui existent. Quand je crois que je ne suis pas intéressante, ou quand je crois que je ne vaut pas la peine, ou quand je crois que je ne mérite pas, quand je crois que je suis dangereuse ou toxique pour les autres, alors inconsciemment, je vais générer des situations où à chaque fois, je vais me mettre à l'écart où je ne vais pas rencontrer réellement les autres je ne vais pas me le permettre, je ne vais pas me l'autoriser ou peut-être que ce sont des croyances directement sur les autres peut-être que je crois que suite à telle expérience de mon passé dont je peux avoir conscience ou pas mais qu'est-ce que je pense des autres humains qu'est-ce que je pense des autres est-ce que je pense que les autres sont dangereux sont méchants sont jaloux sont cons <rire> il y a plein de croyances comme ça que je peux avoir sur les autres qui vont faire que je ne vais pas avoir envie d'aller les rencontrer, je, les vais, je vais les maintenir à distance. Et donc si je prends le temps de bien regarder, je me rends compte que mes croyances sur les autres et mes croyances sur moi sont souvent en miroir. Est-ce que je crois réellement que ce sont les autres qui sont dangereux, ou est-ce que ce n'est pas moi qui me sens dangereuse Est-ce qu'il n'y a pas un peu les deux, finalement Est-ce que je crois réellement que c'est moi qui ne suis pas intéressante, mais est-ce que moi je m'intéresse réellement aux autres, est-ce que je trouve que les autres sont intéressants Est-ce que je trouve qu'il y a de la richesse et des choses à apprendre chez les autres, ou est-ce que ça ne m'intéresse juste pas, en fait Et puis, bien sûr, il y a toutes ces croyances sur la vie, hein, qui viennent souvent de notre culture familiale, de, voilà. il y a ces croyances de « pour vivre heureux, vivons cachés ». Ah bah, Si je vis euh, caché pour être heureuse, ça va être plus difficile de rentrer en relation avec les autres tout de suite. Il y, y a ces dictons qui disent, de euh, toute façon, dans la vie, euh, on arrive tout seul et on repart tout seul. <rire> en tout cas, je peux vraiment vous témoigner qu'il est possible de vivre sa solitude de manière savoureuse, joyeuse, jubilatoire. Et que quand on sent que cette solitude, elle est douloureuse, c'est vraiment l'opportunité d'aller tirer le fil de la pelote et d'aller accueillir, d'aller accepter des choses qui sont en soi, et d'aller guérir ces, des choses qui sont en soi. Et une fois que le processus, il est réalisé, il est intégré, alors à nouveau la solitude, ça redevient quelque chose de joyeux et de vivant. Et quand je sens qu'à partir de ma solitude, ou l'expérience que je suis en train de faire, il y a à nouveau cet élan <coughs> d'aller vers d'autres personnes, et eh bien je vais pouvoir créer des opportunités, créer des situations, générer des situations pour réellement entrer en relation avec d'autres personnes sans que ce soit un problème. Et si ça coince, et si c'est douloureux, et si j'y arrive pas, hop, à nouveau le fil de la pelote, et il y a à nouveau comme ça des choses à aller introspecter, à aller accueillir, peut-être à conscientiser, peut-être à guérir, et je recommence. Et comme ça, couche après couche, je peux guérir de plus en plus profondément différentes parties de moi, différentes mémoires, différentes blessures, et c'est comme une danse. Il y a des moments où cette solitude va être agréable, jubilatoire, et donc bah, je vais vivre ça, voilà, pleinement. Des moments où je vais être en relation avec d'autres personnes, et puis d'autres moments où cette solitude va être douloureuse. Et à chaque fois que ce sentiment de souffrance revient, je sais qu'il y a un, un fil de pelote à attraper, je sais qu'il y a une introspection à faire, qu'il y a quelque chose à aller voir, à aller guérir. Et donc, bah, si j'en ai les moyens et si j'en ai l'élan, bah, j'y vais. Et je sais qu'à chaque fois que je me fais ce cadeau d'y aller, je vais possiblement guérir quelque chose en moi et la joie après va pouvoir revenir et tant que la, la joie n'est pas là tant que euh, ce bonheur et cette jubilation n'est pas là c'est que j'ai pas fini le processus et donc bah, si je n'y arrive pas toute seule évidemment bah, je demande de l'aide à d'autres thérapeutes, à d'autres personnes pour m'accompagner, pour aller au bout jusqu'à ce que je sente que ah ça y est, ça va mieux, c'est léger, le sourire revient L'élan de vie revient, l'envie de faire des choses revient, le, ça devient plus facile et plus, plus léger et plus joyeux. Deuxième manière de vivre un peu difficilement cette solitude, c'est ces moments de sa vie où qu'est-ce qu'on aimerait être seul, qu'est-ce qu'on aimerait avoir du temps pour soi et en fait, on a la sensation que c'est pas possible. On se sent sans arrêt envahi par tout un tas de choses à faire, de relations, de personnes, les enfants, le conjoint, les amis, le boulot, les collègues, le patron, enfin bref, on a tout un tas de personnes qui viennent comme ça, comme envahir notre bulle, on pourrait dire. Et en fait, on s'en sort pas et on n'est jamais seul. Et c'est juste épuisant et on n'en peut plus. Et des fois, c'est vraiment ça aussi extrêmement douloureux. Alors si vous vivez ça... Il y a deux choses que j'ai vraiment envie de vous inviter à aller regarder. C'est votre capacité à identifier et à prendre soin de vos limites. Parce que pour prendre soin de ces limites, il faut déjà identifier et savoir où elles sont ces limites. Et ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et une fois qu'on a identifié ces limites et qu'on qu commence à en prendre soin, on va se retrouver, deuxième aspect, à savoir dire non. Et ça, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est vraiment compliqué, déjà, d'identifier ses limites, mais ensuite de savoir dire non, et de savoir mettre en œuvre des stratégies pour euh, prendre soin de ces limites et les faire respecter, et déjà les respecter soi-même. Alors là, j'aurais envie de vous renvoyer à la vidéo sur la colère. Je vous remettrai le lien si vous écoutez cette vidéo sur YouTube la vidéo euh, « Mode d'emploi de la colère ». Parce qu'une des émotions qui est vraiment très précieuse pour apprendre à identifier où sont ses limites, c'est cette émotion de la colère. Parce que c'est l'émotion qui va monter en soi quand justement nos limites, nos frontières sont franchies. Et en fonction de notre éducation, on a plus ou moins appris à ressentir cette colère ou au contraire à étouffer cette colère, parce que dans certains contextes familiaux, éducatifs, la colère n'est absolument pas autorisée et elle n'est pas vécue comme quelque chose qui est, euh, voilà, qui est possible. Donc quand on a appris que la colère c'est interdit, qu'on a appris à réprimer sa colère, bah, du coup on se perd d'un moyen de détecter les moments où nos limites justement vont être franchies et on va avoir beaucoup de mal à savoir si euh, là finalement c'est ok ou c'est pas ok mais euh, je suis d'accord ou je suis pas d'accord mais j'ai envie ou j'ai pas envie, et on est comme décalé comme ça de soi-même, on sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on aime, on sait plus où sont ses limites, on sait plus si c'est ok ou pas ok, et on est un peu comme ça dans la confusion. Et ça vraiment, ça se, ça se guérit, ça s'introspecte aussi parce qu'il y a besoin de réintégrer la possibilité déjà d'être présent dans son corps, hein, dans ses points d'appui, sa respiration, et à partir de son corps, de s'autoriser à nouveau à ressentir la colère. C'est juste indispensable. Parce que ça fait partie de nos outils précieux et indispensables pour savoir vraiment si c'est OK ou si c'est pas OK. Si j'ai envie ou si j'ai pas envie. Parce que si je me force à faire un truc dont j'ai pas envie, je vais ressentir, là, une, une, une agressivité, quelque chose qui, qui pique, là. Une, voilà, cette sensation de colère, elle peut avoir différentes euh, facettes, différentes... Euh, différents goûts, différents ressentis pour chacun. Et alors, si je ne m'autorise pas à ressentir cette agressivité qui monte en moi quand je me force à faire un truc, c'est cette colère qui commence à monter, là, cette irritation-là, ce, oh, voilà, ce truc qui gratte, qui brûle, qui n'est qui pas agréable, si je ne m'autorise pas à le ressentir, ben, je ne sais pas que j'ai franchi mes limites. Et donc, je vais pouvoir m'abuser moi-même et je vais laisser d'autres personnes abuser de moi également. Donc ça, c'est déjà un chemin aussi qu'il est possible de parcourir, d'aller accueillir les différentes parts de soi, et c'est souvent des parts de notre enfance, qui ont appris à taire les colères, qui ont appris que les colères peut-être étaient interdites, qu'elles ne servaient à rien, enfin bon, il y a tout un tas de choses qu'on peut aller voir en soi, pour se permettre de, à nouveau, ressentir l'entière palette des émotions que nous pouvons ressentir en tant qu'être humain. Parce que toutes nos émotions ont une raison d'être, ont un intérêt, donnent des messages, nous donnent des indicateurs qui sont précieux pour nous, en fait. Et après le deuxième volet, c'est d'apprendre à dire non. Une fois que j'ai ressenti que ça c'est pas OK, que je sens bien là que, que ça gratte, que ça serre, que ça contracte, que je suis pas d'accord, que c'est pas OK, que j'ai pas envie. Encore faut-il s'autoriser à exprimer sa vérité, à exprimer que bah non, là j'ai pas envie, que bah non, là c'est pas OK, que bah non, là ça va pas être possible pour moi en fait, que non, là j'ai prévu autre chose. Non, là j'ai envie d'être seule. Et ce qui est une clé pour moi qui est intéressante pour aider toute personne qui a besoin d'apprendre à dire non, c'est de voir quand je dis non, à quoi je dis oui. Parce qu'à chaque fois que je dis non à quelqu'un à l'extérieur ou à quelque chose ou à un événement, en fait c'est que je dis oui à quelque chose pour moi. Je dis oui à mon besoin, à mon besoin d'être seul, à mon besoin de silence, à mon besoin de me reposer. Voilà, donc c'est intéressant dans ces moments-là de, de, de se placer en soi, sous l'angle des besoins, et de se dire « Ok, là, maintenant, vraiment, j'ai besoin de quoi ?» Et là, je vous renvoie aux vidéos sur les besoins. J'en ai fait plusieurs, je vous mettrai les liens si vous êtes sur YouTube. Voilà. De quoi est-ce que j'ai réellement besoin Et si j'ai vraiment identifié ce ou ces besoins, parfois il y en a plusieurs, et que je suis vraiment, mais complètement dans mon innocence et ma légitimité de, de ressentir ce besoin et de prendre soin de ce besoin alors je vais pouvoir l'exprimer à la personne à laquelle j'ai besoin de dire non, ou aux personnes auxquelles j'ai besoin de dire non, je vais pouvoir l'exprimer de manière complètement innocente, et même joyeuse, et même avec humour, et même avec le sourire. Et si je peux exprimer mon besoin et mon positionnement comme ça, de manière très détendue, et très innocente, et sans, voilà, sans aucune culpabilité, bah alors pour l'autre en face, ça peut être complètement évident. « Ah bah oui, bien sûr, tu as besoin de te reposer, je comprends. » Et il n'y a pas de sujet, et il n'y a pas de problème. Et là où soi-même, on se faisait tout un pataquès, euh, tout un tas de complications, on se faisait des nœuds au cerveau en disant « Mais non, quand même, je ne peux pas lui dire non, ça ne se fait pas, elle bah, va mal le prendre, elle va être déçue, etc. » parce qu'on a tellement envie de, de faire plaisir parfois. Alors que ça peut être tellement plus simple si on exprime « Bah écoute, non, là je ne vais pas venir parce que j'ai juste besoin de me reposer. » Et ça va paraître évidente à la plupart des personnes avec lesquelles, j'imagine, vous êtes en relation. Et si jamais, quand vous dites à la personne, que ce soit un ami, une amie, ou dans votre couple, quand vous dites à la personne, bah, « Écoute, non, j'ai pas envie de faire ça, ou je pas envie d'aller à tel endroit, parce que là, j'ai tel besoin, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de tranquillité... » Bref, vous exprimez votre besoin de manière très tranquille, comme ça, et paisible, et la personne n'arrive pas à l'entendre, ben là, j'ai juste envie de vous demander, est-ce que vous avez réellement envie de continuer à entretenir une relation de couple ou amicale avec quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre ce dont vous avez réellement besoin Je dis ça, je dis rien. <rire> Et là, bien sûr, ça renvoie à l'autre partie de la vidéo sur euh, la peur d'être seul, Parce que quand, en général, on entretient ce genre de relation... C'est qu'on a peur de perdre la personne, que ce soit dans le couple ou qu'on a peur de perdre ses amis. Et donc, c'est qu'on a peur de la solitude. Et puis, alors, moi, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit « Le cimetière est rempli de gens indispensables. » Donc, pour tous ceux qui ne savent pas dire non parce que, euh, voilà, ils ont envie de contribuer, ils ont envie de rendre service. Et puis, quand même, il y a tel projet qui doit être mené avant telle date et il y a telle contrainte et il y a tout ça. Et quand même, je ne peux pas dire non à un tel parce qu'il a besoin, vous voyez, tout, tous ces endroits où on croit que ce que l'on va faire, ça va vraiment être indispensable pour la boîte, pour le groupe professionnel, pour la famille, pour les amis, pour n'importe quel groupe, pour n'importe qui d'autre à l'extérieur de nous. On croit que notre présence et ce qu'on va proposer, c'est juste indispensable. Mais en fait, euh, le cimetière est rempli de gens indispensables. Et là, j'aurais vraiment envie de vous inviter à questionner la manière dont vous soutenez ou pas l'autonomie des uns et des autres. Parce que à vouloir prendre soin comme ça des uns et des autres, on a cet aspect en nous qui est un peu le sauveur ou la maman ou le papa des uns et des autres. On va vouloir comme prendre en charge les choses, les projets et les personnes. Et donc, je vous invite vraiment à regarder dans quelle mesure vous soutenez ou pas l'autonomie de vos collègues l'autonomie des différentes personnes avec lesquelles vous interagissez dans le cadre de votre travail, l'autonomie de votre conjoint peut-être, de vos enfants, de vos parents, de, voilà, des différentes personnes de votre famille, l'autonomie de vos amis. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça que vous prenez en charge Et est-ce que vraiment c'est juste pour vous, et est-ce que vraiment c'est juste pour ces personnes-là Je pose juste la question, et à chacun de regarder, parce que chaque situation est vraiment unique, et, et bien sûr, il n'y a aucun jugement hein, dans cette question-là, c'est juste de regarder si vraiment la manière dont vous vous êtes positionné par rapport à ces différents enjeux ces différentes personnes, est-ce que vraiment c'est juste pour vous Et est-ce que du coup, est-ce que c'est vraiment juste aussi pour ces personnes-là Et peut-être une piste d'introspection par rapport à ça qui serait, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous aviez la sensation que ces personnes n'ont pas réellement besoin de vous Hein, pensez à ces personnes comme ça, que, voilà, comme, que vous vous protégez, que vous prenez en charge peut-être. Comment vous vous sentiriez si ces personnes n'avaient pas vraiment besoin de vous Et là, faites-le vraiment en étant dans votre corps. Prenez vraiment le temps, hein, pas juste 30 secondes comme ça. Alors non, prenez le temps, mettez-vous dans vos points d'appui, dans votre respiration, dans votre corps. Pensez à ces relations que vous avez avec ces personnes-là. Et imaginez que ces personnes n'ont pas besoin de vous en fait. Et comment c'est pour vous et là, je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à aller accueillir. Et là encore, pour les personnes comme ça qui euh, aspireraient à être seules et qui ont beaucoup de mal à être seules, je mesure que le contexte que nous sommes en train de vivre va être encore euh, possiblement un facteur qui va accentuer cette difficulté. Parce que si l'on se retrouve confiné ou avec des horaires de couvre-feu, où il est plus compliqué le soir de sortir, d'avoir ses activités, où justement on prenait son oxygène pour aller faire autre chose et sortir de sa famille. Ouh là là <rire> Il y en a un qui a besoin de s'exprimer là. Donc peut-être que ce contexte que nous sommes en train de vivre là par rapport au Covid, ça va encore accentuer à la fois ce sentiment d'être seul pour certains et cette difficulté à être enfin seul pour d'autres et donc, quelle que soit la manière dont ce contexte accentue pour vous ce rapport à la solitude, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité d'aller faire ces introspections et d'aller guérir ces parents vous, peut-être qui euh, ont mal vécu des solitudes ou peut-être qui euh, n'arrivent pas à dire non, qui n'arrivent pas à se positionner, qui prennent en charge des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Et tout ça, ce sont des opportunités pour aller guérir des choses en soi voilà pour ces pistes de réflexion et ces clés que j'avais envie de partager avec vous dans ce rapport à la solitude et ces différentes manières de vivre la solitude je vous redonne mon mail si vous avez besoin de soutien d'aide, d'accompagnement pour vous aider comme ça à accueillir des parties de vous qui vivent mal ces solitudes, si vous avez besoin d'aide pour accueillir pour accepter, pour pardonner pour remettre de la gratitude peut-être sur des expériences anciennes ou peut-être pour, euh, voilà, discerner et euh, prendre conscience de certaines croyances et de remettre en mouvement des, des charges émotionnelles qui vont permettre de transformer ces croyances. Tout ça, ce n'est pas toujours évident de le faire seul. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qu'on peut faire, y compris en téléconsultation. Et puis si vous avez envie de participer à des ateliers en ligne pour partager, pour pratiquer ensemble voilà, différentes méditations et pratiques de présence consciente, je vous remets le lien. Là je fais cette vidéo, on est le 17 janvier 2021, donc le prochain atelier ce sera le samedi 6 février à 14h heure de Paris. Ce sera sur la thématique des émotions et de la manière de mieux vivre ces émotions. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, que vous avez envie de découvrir des outils, des pratiques pour mieux vivre vos émotions, que vous avez des questions, des choses que vous avez envie de partager sur ce thème-là, je vous mets le lien et vous pourrez l'utiliser pour avoir davantage d'informations et éventuellement pour vous inscrire. Si vous regardez cette vidéo après le 6 février, sachez que ce sera le même lien pour avoir des informations sur d'autres ateliers donc vous pouvez aussi l'utiliser et aller voir quand aura lieu le prochain atelier et éventuellement s'il y a une thématique particulière ou pas Et enfin si vous voulez être sûr de ne rien louper de mes événements, de mes actualités, de mes activités, je vous donne le lien pour vous inscrire à la newsletter voilà, quelle que soit la manière dont vous vivez votre solitude en ce moment, je vous souhaite de belles introspections et de belles explorations intérieures. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence.